0: 大家好，欢迎来到摄影旅者的 podcast。在这里，我希望能够谈遍旅游大小事，说尽摄影万千照。不好意思，这次这么久才更新。前阵子三月上一集出完之后，公司原本的工作专案大幅改变。五月我还被公司又改组了一次，就一路忙到现在了。这次会讲日本四国旅游这种比较冷门的旅游景点。正因为我原本预计，其实，在2020年我就会把日本四十七都府道县这件事情结束，但因为疫情的关系，一直延期，改到今年四月才从美国飞到日本旅游，所以我们就来讲讲这趟日本四国旅游吧。说来有一点不好意思，对四国的执念是因为小时候喜欢的一个明星叫做广末良子。他其实在高知长大的，一直想说要去走走看看，但是四国的交通一直以来都是一个很痛的点，连在台湾的时候都没有机会去走走，然后放到现在到美国工作居住了以后，才去走完了这个四国。虽然说台湾有华航直飞香川县的高松机场，长龙和日航有直飞。爱媛县的松山机场，但是毕竟这三间航空的机票价位都比较高一点，所以从台湾出发的话，也许可以走联航到福冈或者是关西机场，然后转海路，像是和歌山可以到德岛，关空可以到神户港，再转到高松、北九州或广岛，可以直接接到松山等等。对于美国。或其他国家出发的人，因为直飞的机场选择上面剩下大概就是东京的两个机场，或是关西总共三个机场，除非是夏威夷还会多札幌、名古屋、福冈等等机场。这时候如果你购买日航或全日空可以延伸段，大概 2,000 元台币上下就可以让你转一次机到日本任何一个机场。如果大家和我一样喜欢到处跳都市的人。除了稍微昂贵的租车和准备涨价 JR Pass 以外，不妨也可以考虑利用飞机。除了上面的延伸段的做法，日航的 Japan Explore r Pass 或是全日空的 Experience Japan f a i r 则是 5,500 日币到 11,000 日币的特价票，尤其是对飞往日本东北，几乎均以 5,500 日币的票价是非常有竞争力的。接下来我就来提提我这一次。日本四国旅游的规划吧。由于我是从美国出发，必须很早判断赏樱的日期和预约机票。很不幸的，今年樱花早开了非常的多，至少有一到两个星期，所以我没有看到太多樱花。而且出发之前还是把全部的行程都改了一次。但是我觉得这趟旅行还是相当不错的。尤其是用美国信用卡赚到了点数，换了全日空的头等舱去日航的商务舱回， 9个小时左右的飞行时间能好好的休息也是相当重要的。我这次入境是东京羽田机场，排队感觉还是比疫情前长一点。离境是东京成田机场，从旅馆出发的立木金巴士是我离开的那一天才重开的。不然，差点要带着很重的行李到地下铁去搭车了。东京的部分，相信很多人都非常熟悉了。我的固定行程是一定会去浅草寺拜一下盖格朱印，一直以来都觉得浅草观音签很灵验，所以还会求个签。我喜欢这附近的浅草布丁、龟石铜锣烧。后面唐吉诃德的老街，晚上商店街辣。铁门拉下来以后，会有很多以前的服饰图啦，或是传统的图案。晚上有路过的人，千万别错过哦。另外，我到东京一定得看东京铁塔，如果最后一天旅馆能看到东京铁塔就更棒了。我可能比较老派一点，总觉得东京铁塔比天空树还要更漂亮。这次和朋友在东京有吃吃喝喝，也顺便推荐一下东京有几间可以品尝清酒的地方。喝到饱的有一间是 Kurand Sake Market， 另外有一间是可以用点的，是 Sake g a n k a b a 也都还蛮推荐的。新景点部分，因为我是一个哆啦 A 梦迷，所以有推荐这个新的哆啦 A 梦景点是在涩谷的宫下公园。接下来进入日本四国的正题吧。四国是一个很大的岛，下半部几乎都是高知。左上角则是爱媛，右上角有香川、和德岛。这次我选择由高知机场飞入，顺时针的走过爱媛、香川、德岛。四国位于宁静的濑户内海，是充满活力的太平洋环抱之间。的小岛有大海、山脉、河川、美食、传统文化和一些历史背景。如果有闲暇的时间的人，在这里慢活个几天是非常放松舒服的。当然，这里的交通相对也不是这么的方便。我觉得大概有点像是关西附近三重、和歌山南边那样的交通感觉，有类似九州的观光列车。但是却没有九州的铁路这么的方便。我自己很推荐在四国里面开车，因为这里有非常多交通不方便的景点，开起车来会更弹性、更方便。先来讲讲高知吧。高知市附近主要景点集中在高知城和它旁边的红人市场。如果住著名的传统旅馆城西馆的话，还有投影灯光可以从旅馆直射到高知城，看起来还蛮厉害的。至于红人市场，就有点像是各地最著名的那一个传统市场，就像是京都的锦市场啦，或大阪的黑门市场这样的感觉。里面的食物还蛮好吃的，也推荐过去吃一下。至于高知这边的路上电铁很复古，我自己很喜欢看这种电车来来往往的感觉。如果范围再带出去一点点的话，高知的南边有贵宾，是坂本龙马巷和龙王宫的所在；东北边的香美市会有面包超人博物馆；再往更远一点的土佐方向会有九里大镇町市场。就是像是海边的传统市场这样的感觉。我在这里吃了枪鱼半敲烧，还有盆钵料理、柑橘类的水果和饮料，这些都是高知的名物。高知是停留一天以后，我就开车前往了四万十川和土佐清水的方向，然后住在四国最南边的竹泽岬。这边的海景非常漂亮，很推荐过来住一晚。在我心中，大概就是四国的竹泽岬和山阴的海岸线最美了。四万石川也是非常值得提到的地方，这里号称日本最后的清流，确实也是蛮美丽的，是我为数不多喜欢的河川景观。四万石川有一种叫做城下桥的桥梁。它的由来是水涨船高的时候，就让船直接被淹过去而沉下去。等到水退了，它就会自动出现。剑法简单方便。竹泽夹这边还有一个著名的海底馆，外形特殊，门票价格会根据现在水清浊程度来决定，非常的酷。现在水如果是清的，你进去这个海底馆，看到附近漂亮的海鱼。那就会涨价，不然水清水很浊的时候，甚至只要200日币就300日币就能够进去了。高知的行程这次大概就是这样了，几乎就是最精华最主要的部分。接着我就一路开入爱园，从南到北一路拜访了很多山上的展望台啦，海边的沿岸。大唐山展外台让我想起了九州佐世保北边的海景，就是看出去一片有一些岛，然后海非常非常的漂亮。还有去了一个日式庭园，叫南乐园走走。不过南乐园就比较普通，嗯，称不上特别厉害，可能是当地人很喜欢的景点，但旅游的时候倒是可以跳过。沿途会觉得最特别的就是。四国这里有非常多的梯田，在爱媛跟高知交界的地方有一个海边的守滨梯田，它是海边的山上就会有一些梯田，慢慢的种橘子啊、柑橘类的东西，如路种上去，从上面拍下来有梯田和海景，真的是非常的特殊。四国内这样其他的梯田在海边都不多，主要都是在山里。呃，而山里的那些喜欢拍照的人，可能就会等到夕阳的时候，拍拍水影的，到夕阳的水影，或是满片绿的感觉。爱媛北边的展望台，大概就是龟老山展望台的桥景最美，巨定展望台看出去也不错，尤其是巨定展望台有可以看得到日本很多海边的工厂。那边的夜景也是很著名的。爱园的住宿，我就挑在最著名的道后温泉区，住的旅馆叫做道后御汤，是这次两周行程内我最喜欢的一个旅馆。住宿的人一律有顶楼的休息区可以吃吃喝喝，还有观景台可以看。这间旅馆大概算道后温泉前几高的旅馆，看出去景色很棒，服务人员也都能很好。这里主要景点就是道后温泉、松山城。道后温泉是神隐少女的原型出处，也是夏目漱石小说《少爷》的原型出处。这里也是日本最古老温泉之一。著名的食物是松山鲷鱼饭、爱媛炫、柑橘、烤鸡串等等食物。我自己是很喜欢这里柑橘饮品和酒。最后还是要回来讲讲到后玉汤这旅馆，我觉得这个旅馆真的是非常的好，它有派出一个专门对应我说英文的人员，很可爱。然后餐厅的食物也有配一个会一点英文的服务人员，他的介绍也非常的详尽。还有，甚至我晚上要出去拍夜景的时候，他们也提醒了我，上面其实有个展望台。应该是附近拍夜景最漂亮的地方了，而确实，一般的旅馆服务人员说的好看的夜景，都不一定是很好看的夜景。但是到后玉汤的服务人员这次是正确的，他们顶楼的夜景确实很棒。爱媛县的介绍大概就到这里吧。离开爱媛县以后，进入香川，香川这边的景点其实非常密集。而且每个景点都是算重量级的景点，有嗓音超美的紫云出山、夕阳倒影拍照超棒的父母之滨，需要爬超多阶梯的高屋神社本宫、天空鸟居，号称一生一定要来一次超过两千阶的金刀比罗宫。因为我的行程也排得算是很密集，所以这里每一个景点都走到我快要断腿了。即使我开车，我每天计计步器还是超过三万步。此外，我住在千平花坛街圈旅馆，算是这次最不满意的旅馆。景观没有问题，但是食物方面，我觉得算是所有旅馆里面最敷衍的一个。说到食物，香川这边的食物最有名的就是乌龙面。这里有一个很有名的地名叫做丸龟，但是丸龟字面不是香川出来的面店哦。香川这边算是都市蛮密集的，由于我没有特别偏好都在都市里面旅游，所以最后在四国的几天，我去了德岛县。德岛的山区中有大步围、小步围，还有足谷温泉、藤蔓桥、小便小镇等景点。山中本来是有一间旅馆，有男女混浴的温泉，但是疫情之后已经不再开放混浴温泉了。但是这边温泉很多有自己特殊的小屋缆车，还蛮厉害的，就是一个日式的屋子，但是它是缆车慢慢的爬上去，然后所有的露天温泉都在山上。我自己选的旅馆是新竹谷温泉藤曼桥旅馆，离景点近，温泉舒服，食物还 OK。窗外晚上有打光，有樱花树的时候是非常漂亮的。离开前就住在了名门大桥附近，这边有名门漩涡啦、眉山缆车、阿波卜纪念馆等景点可以看。名门漩涡是从桥上或船上可以看到海面自己形成的漩涡，还蛮酷的。那时候有听到别人路过说，几年前更明显，可是现在气候改变或地形改变，漩涡已经没有以前这么明显了。但拍照还是看得出来有那个漩涡就是了。食物部分的话，我觉得德岛拉面味道非常的重，算是很特别的体验。它会给你一大碗面以外，还会给你一碗饭，让你吃完面以后，还可以用酱汁配着饭或料配着饭继续吃。这除此以外，这边有一个非常好吃的东西，叫做金石芋，就是它是一个特别的芋头品种，相对于一般芋头来说，金石腻更甜一些，但甜而不腻，更好吃。走完四国以后，我总算是把四十七个都府道县都走完了。到目前为止，觉得都还蛮喜欢日本的。去除掉我没有特别爱东北、北海道，比较喜欢的大区域大概就是四国、山阴。总觉得什么时候应该再回来走走四国片路的行程。四国片路就是走完四国88间寺庙的朝圣。本来这一趟我其实没有要打算做这件事情，但是因为在高知南边竹泽岬看到的寺庙和海景实在太漂亮了，所以从那个时候我还是买了四国片路专用的租印帐，然后前前后后大概挑了八九家寺庙进去朝圣，并且稍微学习了解了一下这个四国片路的文化和意义。这次重访日本算是完美的结束了，也完成了我走完47个都府道县的目标，并且我还在日本和几个疫情期间教我日文的老师见了面，也和很久很久不没有见面的台湾朋友，还有爸妈在日本相会了。这趟日本之行还有很多奇妙的点。我觉得疫情之后，日本人会说英文的人似乎变少了，但反而有些人他可以直接用一个很特别腔调的中文和你对话，不属于中国或新加坡或台湾的日英中文的腔调，很平淡，但就可以讲得很顺，没有问题。还有这次去东京的时候，觉得很多以前有点熟悉又没这么熟悉的景点，这次整个更新掉，像是涩谷啦，或是一些其他以前在施工或是改建的地方，整个看起来都完全不一样了。东京真的是变化很快的一个都市，才刚刚离开日本，就已经期待下次回去日本再看到更多的改变。更多新奇的东西，更多好玩的东西了。今天的 Podcast 就到这边喽。如果有喜欢的人，请帮我订阅。如果有任何意见，可以到 Facebook、YouTube、Apple Podcast， 我或是我的 Blog 做留言哦。谢谢大家。